0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 8, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Salomo rief die führenden Männer von Israel, die Oberhäupter aller Stämme und Sippen, zu sich nach Jerusalem. Sie sollten dabei sein, wenn die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, dem Stadtteil Jerusalems, auf dem Berg Zion zum Tempel gebracht wurde. Und so kamen im Monat Etanim, dem siebten Monat des Jahres, alle männlichen Israeliten in Jerusalem zusammen. In diesem Monat wurde auch das Laubhüttenfest gefeiert. Als alle versammelt waren, hoben die Priester die Bundeslade hoch und trugen sie hinauf zum Tempel. Zusammen mit den Leviten brachten sie auch das heilige Zelt hinauf mit all seinen geweihten Gegenständen. König Salomo und die ganze Gemeinschaft der Israeliten, die zu diesem Fest gekommen waren, hatten sich bei der Bundeslade versammelt. Sie opferten so viele Schafe und Rinder, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Die Priester brachten die Bundeslade an den vorgesehenen Platz in den hinteren Raum des Tempels. Dort, im Allerheiligsten, stellten sie die Bundeslade unter die beiden Cheruben. Deren ausgebreitete Flügel beschirmte nun die Bundeslade samt ihren Tragstangen. Die beiden Stangen waren so lang, dass man sie vom Heiligtum aus sehen konnte, wenn man direkt vor dem Allerheiligsten stand. Doch vom Vorhof aus sah man sie nicht. Noch heute befindet sich die Bundeslade an diesem Ort. Damals lagen nur die beiden Steintafeln darin, die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten einen Bund schloss. Als die Priester den Tempel wieder verließen, kam eine Wolke auf ihn herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so sodass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Nun wird also sozusagen der Tempel in Betrieb genommen. Die Einweihung des Tempels wird nun stattfinden. Und Salomo bereitet alles vor. Und es ist kein Zufall, dass die Einweihung des Tempels ausgerechnet auf das Datum des Laubhüttenfestes Fällt. Denn da gab es eine Regelung von Mose. Im 5. Mose Kapitel 31 ähm, schrieb Mose das ganze Gesetz auf, Vers 9, und überreichte es den führenden Männern Israels und den Priestern von Stamm Levi, die für die Bundeslade verantwortlich waren, damals schon. Und dann sagte er zu ihnen, lest dieses Gesetz, also die ganze Tora, die ganzen fünf Bücher Mose alle sieben Jahre im Jahr des Schuldenerlasses den Israeliten vor, wenn sie sich am Laubhüttenfest beim Heiligtum des Herrn versammeln. Ruft dann das ganze Volk zusammen, Männer, Frauen und Kinder und auch die Ausländer, die bei euch leben. Sie alle sollen das Gesetz hören. Sie sollen lernen, was darin steht, damit sie Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben und alle Gebote genau befolgen. Auch die Kinder, die das Gesetz noch nicht kennen, sollen genau zuhören, damit sie stets dem Herrn, eurem Gott, in Ehrfurcht begegnen. Die Gebote sollen euer Leben in dem Land jenseits des Jordan bestimmen, das ihr nun in Besitz nehmt. Das war also noch vor der sogenannten Landnahme durch Josua am Ende vom fünften Buch Mose. Und hier haben wir sozusagen die offizielle Regelung, am Laubhüttenfest, wenn ihr eh alle zusammen am Heiligtum äh, euch versammelt, dann ruft das ganze Volk zusammen und lest das ganze Gesetz vor. Das ging ganz schön lange und ich bin fest davon überzeugt, dass Salomo sich genau an diesen Text hier, an diese Weisung halten wollte und deswegen das so geplant hat. Und das macht ja auch Sinn, denn äh, Gottes Gegenwart ist, äh, der Besuch des Tempels, die Einweihung des Tempels, diese ganze Zeremonie, das soll zusammenfallen auch mit den Geboten und mit dem Lesen des Gesetzes und mit der Wiederholung des Gesetzes und für viele war es vielleicht auch ganz neu, das zu hören. Eine ganz tolle Sache und jetzt wird das vorbereitet durch die Leviten und ganz grandios ist natürlich, dass nun die Bundeslade, die ja an einem bestimmten Ort sozusagen gewartet hat, in der Warteschleife war, David hatte das noch organisiert, die wurde jetzt ähm, in das Allerheiligste gebracht, die Bundeslade stand ähm, so Ab dem Sinai, ja, nach dem Auszug aus Ägypten, Gesetzgebung am Sinai, stand die Bundeslade immer für die Gegenwart Gottes. Ja, in der Bundeslade befand sich äh, ja diese zwei Steintafeln, die hier auch äh, genannt werden, mit den Geboten, mit den geschriebenen Geboten drauf. Und äh, dann gab es noch einen Krug Manna. Und der grünende Stab von, von Aaron, die werden hier nicht genannt. Es ist unsicher, wo die gelandet sind, ob die außerhalb der Bundeslade waren, sozusagen außerhalb der Bundeslade aufbewahrt wurden, ob die verloren gegangen waren, kann man sich fast nicht vorstellen, sonst wäre das hier vielleicht vermerkt worden. Auf alle Fälle... Ist das so, die beiden Steintafeln, also das Gesetz sozusagen in der Bundeslade und die Gegenwart Gottes äh, symbolisiert auch durch die Cherubim, durch die Cheruben, äh, die sozusagen um den Thron Gottes auch sich befinden, genauso wie die Seraphim Jesaja 6. Ähm, ist ein bisschen komplex, was ich jetzt gerade hier erzähle, ich weiß. Aber so, so müssen wir uns das vorstellen. Der Himmel kommt hier auf die Erde damit Menschen, das Volk Gottes, Gott begegnen können und sie seine Herrlichkeit sehen können. Und dass das alles hier nicht nur Symbolcharakter hat oder irgendwie nur Fassade ist, das merken wir daran, dass jetzt die Wolke Gottes auf den Tempel herabkam. So wie damals in der Wüste kam die Wolke des Herrn auf die Stiftshütte herab oder auf Mose herab auf das Zelt der Begegnung herab und genauso hier und die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Gottes, der himmlische Glanz, die Macht des Herrn, die, die das, das überfließende Leben, ich finde eigentlich gar keine Worte, ja, einfach die Vollkommenheit, das Schönste, was man sich vorstellen kann. Gott selbst kommt und wird sichtbar und erfüllt das ganze Haus. Und das hat so eine Power, dass die Priester dieses Haus nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. So wie damals am Berg Sinai, als Gott herabkam, mussten alle ein paar Meter Distanz halten zum Berg. Mose wollte mal die Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit Gottes. Und Gott musste ihm sagen, geht nicht. Du würdest sterben. Und er kann nur von einer Felsspalte aus Gott, ja Gott, so, so hinterher schauen und den Rücken Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes Er füllte das Ganze aus. Also das war real. Alle haben das erlebt und gespürt und wussten, da ist jetzt unser Gott, der Herr, der Allmächtige. Er ist tatsächlich gekommen, der Ehrengast und hat sein Haus bezogen. Bevor wir weitermachen in diesem ganzen Text, Salomo wird dann gleich noch beten und wir werden uns das Gebet genau anhören und anschauen und Gott wird auch noch antworten, Lass uns mal hier stehen bleiben bei dieser Herrlichkeit Gottes. Es ist spannend zu lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Da heißt es, Er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, eine göttliche Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Jesus hat genau die gleiche Herrlichkeit gehabt. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Wir haben die Herrlichkeit gesehen. Und das ist nicht nur einfach irgendwie ein Glanz oder ein helles Licht, sondern was da strahlt, ist... Ja, die Gnade Gottes, die Wahrheit, die Liebe Gottes, die Macht Gottes, die Demut, all die verschiedenen Charaktereigenschaften, einfach das göttliche Wesen, die Vollkommenheit, das Leben von Jesus hat so gestrahlt. Und, und dann erleben die Jünger, wie, wie ähm, Jesus dann auch mal verklärt wird auf dem Berg. Ähm, und dann sagt die Stimme aus dem Himmel, dann sagt der Vater, nur ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollen wir hören. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 5, dass wir uns dem Thron Gottes, der Gegenwart Gottes ruhig nahen dürfen mit Zuversicht. Weil Jesus dort ist, der uns vertritt, der uns an die Hand nimmt und dort begegnen uns Gnade und Barmherzigkeit es ist mir wichtig, dir das zu sagen, diese Brücke zu schlagen vom Alten zum Neuen Testament und dass du weißt, dass du keine Angst haben musst vor der Gegenwart Gottes. Im Gegenteil, es ist der schönste Ort der Welt.